0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Das ist unser Ziel, also möglichst einfach die Unterstützung für unsere Kunden zu bieten, möglichst unkompliziert, einfach ein, ein tolles Erlebnis mit der eigenen Website, ohne selber einfach den großen Aufwand zu haben und das Thema Programmieren im Hinterkopf haben zu müssen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Telekom zur Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Mein Name ist Marion Kessing. Ich bin Pressesprecherin bei der Telekom und darf heute zum ersten Mal moderieren. Unser Thema in der heutigen Folge sind Webseiten. Jeder kennt Webseiten, jeder braucht sie, jeder nutzt sie. Und wir wollen heute mal speziell auf die Webseiten für kleine und mittlere Unternehmen gucken. Also der Netzauftritt vom Maler, vom Restaurant, vom Taxiunternehmen. Gerade diese Unternehmen brauchen die eigene Webseite, haben aber natürlich ihren Fokus meistens auf ganz anderen Dingen. Was diese Unternehmen tun können, was es für Möglichkeiten gibt, wie der Auftritt im Netz richtig gut wird, dazu wollen wir heute sprechen. Und dazu habe ich Verstärkung im Studio. Dennis Hensch ist hier bei mir. Er ist Produktmanager im Geschäftskundenbereich der Telekom für das Produkt Digital Business. Dennis, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
0: Ja, gerne, Marion. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Dennis Hensch. Ich bin ähm, im Geschäftskundenbereich der Deutschen Telekom tätig und ähm, ja, kümmere mich dort um äh, Serviceleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen und äh, habe im Moment meinen Fokus äh, eben genau auf einer Serviceleistung, wo wir uns darum kümmern, Webseiten für genau diese Zielgruppe zu erstellen.
1: Okay, Dennis, dann lass uns das Thema Webseiten mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Du als Experte hast bestimmt schon hunderte von Seiten gesehen. Was zeichnet denn die richtig gute Webseite aus? Muss sie bunt sein, interaktiv oder einfach aktuell? Was ist ein guter Netzauftritt und braucht das wirklich jedes Unternehmen?
0: Also natürlich, ich bin überzeugt davon, dass jedes Unternehmen eine, eine Webseite benötigt und äh, ich kann auch sagen, warum ich davon überzeugt bin, denn die Kunden, die Unternehmen mit ihren Services und ihren Produkten adressieren wollen, die sind digitalisiert. Ähm, ich denke, jeder Unternehmer kann sich da ja selbst mal Gedanken darüber machen, wie er sich selber im privaten Umfeld äh, verhält, wenn er vielleicht irgendwo eine Fernsehwerbung zu einem neuen Produkt sieht oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, beispielsweise, ich muss irgendwie die Woche unbedingt nochmal zum Friseur gehen, weil am Wochenende eine Familienfeier ansteht, wie ich dann selber interagiere. Meistens greift man einfach zum Tablet oder zum Smartphone, was heute einfach immer in greifbarer Nähe ist und fängt an zu googeln. Also ich google nach, nach dem neuen Produkt, was ich gerade gesehen habe oder ich google nach Preisen oder auch einfach nach Öffnungszeiten oder auch dem Standort von einem, von einem stationären Geschäft und da ist die Digitalisierung einfach angekommen und äh, Unternehmer, die dann bei diesen Suchanfragen von den potenziellen Kunden nicht gefunden werden, sind äh, heute einfach im Hintertreffen.
1: Okay, nehmen wir mal an, ich finde meinen Friseur oder ja. was auch immer. Und äh, was ist denn dann die richtig gute Webseite? Was zeichnet die aus?
0: Ja, also eine, eine richtig gute Website äh, machen wir anhand von äh, einigen Kriterien fest, die eine Website für den Unternehmer erfüllen sollte. Zum einen geht es erstmal darum, dass das Unternehmen und auch der Berufsstand äh, optimal repräsentiert wird im Netz. Dann sollte eine Website dafür sorgen, dass die richtigen Kunden sich an das Unternehmen wenden. Also die Kunden, die auch zu dem Unternehmen passen und die der Unternehmen, eigentlich auch als Zielgruppe ansprechen möchte. Dann sollte eine Website Mitarbeiter und auch Nachwuchskräfte suchen können und natürlich auch für Interessenten und potenzielle Kunden gewisse Services und Mehrwerte bieten, die ähm, heute einfach von, von Kunden erwartet werden. Nicht zuletzt hilft, die, äh, hilft eine gute Website auch dabei, ähm, Prozesse im Unternehmen zu optimieren und einem äh, ein Stück weit Arbeit abzunehmen und dadurch auch Zeit und Geld zu sparen.
1: Klingt aber auch gar nicht so trivial, was du eben alles genannt hast, was man alles für Optionen einbauen kann auf so einer Webseite. Was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt als Unternehmer, wenn ich, wenn ich feststelle, hey, ich brauche so eine Website, ich will das auch. Äh, da gibt es Baukästen, da gibt es Angebote. Äh, kannst du uns da mal ein bisschen durch den Dschungel führen, was es, was es gibt?
0: Ja, gerne. Erstmal das Thema, es ist nicht trivial, das ist ein wichtiger Punkt. Das Thema Komplexität ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wichtig ist es, dass gerade die Kleinunternehmer, die sich bis jetzt noch nicht mit dem Thema Website befasst haben, sei es aus Zeitgründen oder sei es aufgrund von fehlendem Know-how oder vielleicht auch einfach aus Angst, etwas falsch zu machen, bitte das Thema angehen und äh, einfach die Angst sich auch nehmen lassen. Also mit äh, der richtigen Unterstützung ist es gar kein Problem, mit relativ wenig Aufwand richtig gute Erfolge mit einer tollen Website zu erzeugen. Ähm, das also schon mal als, als Botschaft vorweg.
1: Okay, ich habe verstanden. Also ich muss jetzt als Tischler nicht unbedingt Hobbyprogrammierer sein und kann trotzdem eine gute Webseite bekommen. Äh, welche Optionen habe ich denn? Äh, es gibt Baukästen, es gibt andere Angebote. Für uns da mal ein bisschen durch, äh, was ich für Optionen habe.
0: Grundsätzlich gibt es erstmal zwei Optionen. Entweder selber machen oder natürlich machen lassen. Ähm, beim Thema selber machen kann ich natürlich einsteigen und eine individuelle Website äh, von Hand programmieren. Das können aber in der Regel die wenigsten. Äh, deswegen gibt es am Markt eine ganze Menge Lösungen, sogenannte Do-it-yourself-Lösungen, also äh, zum selber machen, wo äh, in der Regel ein Website-Baukasten ähm, einem Kunden die Möglichkeit an die Hand gibt, auch ohne Programmierkenntnisse äh, eine Website aufzubauen muss man sich vorstellen, dass man eine tolle Oberfläche hat, die in der Regel intuitiv zu bedienen ist und ich einfach die Elemente, die ich haben möchte, sei es ein Bild oder ein Text, an die Stelle hinschiebe, wo ich sie gerne haben möchte und der Baukasten sich im Hintergrund darum kümmert, den sogenannten Quellcode zu generieren, den das Internet braucht, um letztlich Seiten zu verarbeiten. Jetzt sind diese Baukästen mittlerweile technisch schon so ausgereift, dass man dort richtig tolle Ergebnisse erzeugen kann, gerade wenn man so am Markt schaut, was es für große Baukastenanbieter gibt, sei es Wix, Jimdo, GoDaddy und Co., wenn man dort in die Werbung schaut, die Webseiten sehen alle richtig toll aus. Äh, trotzdem stehen Unternehmer, die sich in äh, so einen Do-it-yourself-Ansatz gehen, natürlich vor Herausforderungen. Nämlich, ähm, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Inhalte packe ich denn überhaupt auf meine Website? Was erwartet denn mein Kunde eigentlich, wenn er auf meine Website geht? Ich muss mir Gedanken darüber machen, dass ich äh, welche Bilder ich einbaue und wie ich die Texte formuliere und äh, wie ich die miteinander zusammenfüge. Ähm, und dann natürlich braucht es auch Zeit, selbst mit einem Baukasten natürlich eine Website aufzubauen und die Inhalte harmonisch zusammenzuführen. Und ganz oft ist es dann in der Situation so, dass die Ergebnisse, die dann Neulinge letztlich damit erzeugen können, dann doch nicht so aussehen, wie es in der Werbung versprochen wird. Also selbst wenn der Baukasten es technisch hergeben kann. Das fängt einfach schon damit an, wenn, wenn Farben unharmonisch miteinander kombiniert werden oder natürlich Bilder, die ich selber geschossen habe von meinem Ladengeschäft oder von meinem Team, wo ich vielleicht ein Smartphone benutzt habe und die dann einfach auf die Website einfüge, ohne die Bilder entsprechend nachzubearbeiten, dass das dann doch einfach nicht so toll aussieht. Das heißt, Baukästen bieten eine tolle Möglichkeit, kostengünstig und schnell eine Website aufzubauen, aber trotzdem ist ein gewisser Aufwand und natürlich auch ein gewisses Gespür dafür notwendig, um ein tolles Ergebnis zu erzeugen. Die Alternative, die dann zur Verfügung steht, ist, sich an eine Agentur zu wenden. Wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, dann ist eine tolle Website schon fast garantiert. Da wird mir der komplette Stellungsprozess abgenommen. Die bauen völlig individuelle Lösungen für mich auf und ich habe dann hinterher eine richtig tolle Website. Aber eine richtig tolle Website bei einer Agentur kostet in der Regel auch richtig tolles Geld. Und dieses Geld ist gerade bei kleineren Unternehmen oft einfach nicht vorhanden. Und wir als Deutsche Telekom haben jetzt mit unserem Serviceangebot Digital Business versucht, das Beste aus beiden Welten eigentlich zu verheiraten.
1: Das heißt, du bist bei der Telekom für das Produkt Digital Business zuständig. Das bietet mir im Grunde genommen die Sorglosigkeit einer Agentur, aber den Preis, der
0: erschwinglich ist. Richtig, genau das ist es. Mit Digital Business ergänzen wir quasi das Telekom-Homepage-Angebot, was seit vielen Jahren im Portfolio der Deutschen Telekom vorhanden ist, um eine Agenturkomponente. Also in dem Homepage-Angebot ist der Speicherplatz vorhanden, da ist eine Internetdomain, also eine Adresse, unter der ich dann hinterher meine Internetseite aufrufen kann, vorhanden. Dort sind auch E-Mail-Postfächer mit inbegriffen, viele Unternehmer nutzen, muss man mal darauf achten. Ganz oft noch E-Mail-Adressen von gmx oder web.de und ähm, wenn ich eine eigene Internetpräsenz habe, dann kann ich natürlich auch dort eine info at meine benutzen. Das alles ist in dem Homepage-Produkt schon inkludiert und Digital Business ergänzt quasi dieses Angebot um eben diese Agenturkomponente, wo wir ganz viel Beratungsleistung reinlegen und letztlich für den Kunden nach einem sogenannten Design-Briefing eine Website individuell für den Kunden aufbauen.
1: Jetzt ist bei Webseiten ja auch das Thema Google-Ranking immer ganz wichtig, ja, darüber werde ich gefunden, da muss ich auf Seite 1 sein. Da gibt es Suchmaschinenoptimierungssachen. Unterstützt ihr auch bei solchen Themen?
0: Die Suchmaschinenoptimierung ist ein elementarer Bestandteil von Digital Business. Wenn wir eine Website designt haben und auch mit Inhalten befüllt haben, dann geht im Anschluss nochmal ein Experte an die Website und optimiert die Inhalte genau für diese Suchmaschinen. Dafür ist es natürlich auch wichtig, im Dialog mit dem Kunden herauszufinden, was ihn denn eigentlich wirklich besonders macht und was jetzt die Leistungen sind, die er am Markt äh, quasi anbietet. Und wir kümmern uns darum, dass die Website dann von den Suchmaschinen und insbesondere Google natürlich gelesen werden kann und auch indiziert werden kann. Okay, das klingt
1: sehr einfach und sehr machbar.
0: Das ist unser Ziel. Also möglichst einfach, wie gesagt, die Unterstützung für unsere Kunden zu bieten und äh, möglichst unkompliziert ähm, einfach ein, ein tolles Erlebnis äh, mit der eigenen Website zu haben, ohne selber einfach den großen Aufwand zu haben und eben, das Thema Programmieren im Hinterkopf haben zu müssen.
1: Dann lass uns in die Praxis gucken, Dennis. Ja. Vielleicht kannst du mal zwei bis drei gängige Beispiele nennen. Was genau braucht denn ein Zahnarzt oder ein Maler?
0: Ja, der Zahnarzt braucht auf jeden Fall eine Website, die Vertrauensschaft und Angst nimmt. Ich denke, jeder kennt das von sich selbst, wenn man irgendwie sich nicht gut fühlt und zum Arzt gehen muss, das ist immer eine Sache, da hat man eigentlich wenig Spaß dran. Und wenn ich jetzt nach einem passenden Arzt für mich suche, vielleicht geht es auch um ein Spezialthema, letztlich, wo ich ärztliche Unterstützung benötige, dann ist auch da die Website einfach heute der erste Anlaufpunkt. Und eine Praxis sollte dann natürlich einen, einen Wohlfühlfaktor schon über die Website vermitteln können. Dazu kommen Dinge wie äh, Sonderleistungen oder auch Spezialisierungen, ähm, die ich über eine Website kundtun kann. Das heißt, wenn ich mich über einen Arzt informiere, dann ist äh, sicherlich auch interessant zu sehen, welche Leistungen denn über die ähm, äh, kassenüblichen Leistungen noch hinaus angeboten werden, sodass ich also auch da meine Auswahl treffen kann. Und um dann auch den Arztbesuch möglichst entspannt und stressbefreit machen zu können, kann ich auf einer Website dann natürlich noch hingehen und Informationen zu der aktuellen Parksituation äh, veröffentlichen, äh, zum Beispiel einfach zeigen, wo die Parkmöglichkeiten gerade bei äh, Innenstadtlage wichtig sind. Einfach um auch da den Patienten schon mal abzuholen und äh, ihm eine möglichst entspannte Anreise zu bieten. Darüber hinaus auch da immer wieder das Thema Kontaktmöglichkeit. Ja, dass eine Telefonnummer da stehen sollte, ist richtig. Und ähm, ein Kontaktformular vielleicht auch für eine Rezeptanfrage auch sehr, sehr wichtig. Auch gerade in Arztpraxen st klingelt ständig das Telefon, weil Termine gemacht werden sollen oder weil Rezeptanfragen reinkommen. Auch da gibt es heute Möglichkeiten, das Ganze online abzuwickeln. Wenn wir jetzt sehr speziell über Ärzte sprechen, sind wir äh, zum Beispiel auch in der Lage, wenn äh, in der Praxis ein Arztinformationssystem der Firma CompuGroup Medical verwendet wird, Dort eine direkte Schnittstelle in das Arztsystem zu schaffen. Das heißt, ich kann Termine auf der Website so buchbar machen, dass sie direkt im Arztsystem geblockt werden und reserviert werden. Maler hattest du gerade noch angesprochen, da ist es ganz klassisch, das Thema aus dem Handwerk. Handwerker stehen in einem extremen lokalen Wettbewerb. Und ähm, da ist es wichtig, bei Google ein entsprechend hohes Ranking zu haben und natürlich gut gefunden zu werden. Wenn ich nicht gefunden werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Aufträge kriege, natürlich sehr gering.
1: Jetzt müssen wir doch über das Thema Kosten sprechen. Das ja. klingt alles echt super. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr professionelle Auftritte sind, die im Netz dabei rumkommen. Vielleicht mal nehmen wir wieder das Beispiel des Malers, der eine ganz durchschnittliche Webseite braucht. Was hat er an Anschaffungskosten und was hat er auch an laufenden Kosten, um diese Webseite zu betreiben?
0: Wir haben uns als deutsche Telekom das Ziel gesetzt, für unsere Kunden ein möglichst attraktives Angebot für eine Webseitenerstellung und auch für die Website Pflege zu gestalten. Wenn wir im Bereich der Agenturen schauen, ist es sehr häufig so, dass Kunden mit einem sehr sehr hohen einmaligen Anfangsinvest rechnen müssen. Das heißt, der Erstellungsprozess der Website äh, kommt häufig in einem sehr, sehr hohen Anfangskostenblock. Und wenn es dann um die Website-Pflege und den Betrieb gibt, äh, geht, kommen natürlich auch nochmal laufende Kosten hinzu. Wir spielen bei der Telekom sehr, sehr transparent mit den Kosten, die wir hier ähm, erzeugen. Wir haben auf der einen Seite das Homepage-Produkt als Basis für unsere Serviceleistung. Dort gehen die Preise ab 5 Euro im Monat los, was den Speicherplatz und die Internetadresse beinhaltet. Und on top kommt dann letzten Endes unsere Serviceleistung Digital Business, die wir Stand heute in zwei Varianten am Markt haben. Wir sprechen immer von klassischen T-Shirt-Größen. Es gibt also eine S-Variante und eine M-Variante, die sich in ihrem Leistungsumfang darin unterscheiden, wie viele Webseiten wir für den Kunden bauen, also wie viel Inhalt wir dort äh, transportieren. Bei Digital Business M, da geht es um unser Produkt, was preislich bei 69,95 im Monat liegt. Dort bauen wir die Startseite auf und auch bis zu zehn Unterseiten. Das ist in der Zielgruppe nach unserer Erfahrung der Umfang, der ein Unternehmen optimal repräsentieren kann. Und darin ist also die Beratungsleistung, die Planung, das Design, der Aufbau, die Struktur und natürlich auch die branchenspezifischen Inhalte mit inkludiert. Die Suchmaschinenoptimierung ist natürlich mit drin, also alles das, wie man auf der Seite Optimierungen durchführen kann, damit Google die Seite gut finden kann. Wir haben aber auch viele Kunden, die sagen, ich brauche eigentlich nur diese Initialunterstützung, das Design aufzubauen, die Struktur fertig zu machen und auch diese Startseite zu erzeugen. Du hast vorhin von einer Visitenkarte gesprochen, also quasi die Seite im Netz, die zeigt, wer bin ich, wo findest du mich und was, sind, was ist mein Angebot. Das bauen wir auch in der S-Variante komplett für den Kunden auf, sodass die Seite für sich stehen kann. Wenn der Kunde weitere Seiten erzeugen möchte, kann er das durchaus selber tun. Wir sprechen ja über unser Telekom-Homepage-Produkt. Dort kann der Kunde dann in dem Design und in der Struktur einfach weitere Seiten mit Inhalt befüllen. Und wenn er technische Unterstützung braucht, dann kann er natürlich auch da jederzeit auf uns zukommen und wir unterstützen.
1: Du hast eine ganz interessante Studie auch mitgebracht äh, zum Thema Webseiten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ich fand es sehr spannend zu lesen, dass zum Beispiel 82 Prozent der kleinen Unternehmen keine aktuelle äh, Webseite haben. Das heißt, da ist schon noch äh, jede Menge Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich bringe immer gerne das Beispiel aus dem Handwerk. Ja, also, ähm, die deutschen Handwerker sind alle hervorragend in ihrem, in ihrem Business und in ihrem Beruf unterwegs. Und ähm, gerade wenn man im Ort unterwegs ist, sieht man häufig Fahrzeuge von Handwerkern, die äh, ganz toll beklebt sind, äh, einen super tollen optischen Eindruck machen. Ähm, oft ist auch, wenn man einen Handwerker zu Hause hat, die haben Arbeitskleidung mit dem Firmenlogo auf dem Rücken und dem Namen vorne auf der Brust. Wenn man aber die Internetseiten äh, besucht, ist es häufig, Häufig so dass die tatsächlich einfach schon einige Tage alt sind und ähm, keinen modernen Eindruck vermitteln. Und ähm, wie ist es denn aber, wenn ich einen Handwerker brauche, also einen Gaswasserinstallateur brauche ich in der Regel nicht, nicht so oft. Und äh, wenn ich denn dann aber einen brauche, dann äh, kann ich mich vielleicht noch an das Auto erinnern, vielleicht auch an die Farben und dass das toll aussah aber an die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, die da drauf stand, vielleicht nicht unbedingt. Und dann fange ich an zu googeln und suche einfach nach einem Dienstleister in meiner Umgebung und äh, muss einfach da äh, schauen, dass ich dann auffindbar bin für den Kunden, der mich da sucht.
1: Also der klare Appell an die Webseite, das ist
0: notwendig. Definitiv, genau.
1: Hast du selber eine Lieblingswebseite?
0: Ähm, also wir haben vor kurzem eine Website aufgebaut für eine Hochzeitsplanerin. Die ist ähm, in meinen Augen hervorragend geworden, aber muss man auch sagen, weil natürlich dort die Kundin ganz, ganz viel Material zugeliefert hat, aber das kommt einfach aus ihrem Business. Ne? Wenn dort Hochzeitsfotografie gemacht wird, äh, da sind, ist ganz viel Bildmaterial zugeliefert worden, ähm, sodass wir dort äh, mit äh, entsprechender Nachbearbeitung dann eine, eine fantastische Website haben aufbauen können, äh, die einen ganz, ganz tollen optischen Eindruck ähm, vermittelt.
1: Wenn ich Änderungswünsche habe zu meiner Webseite, und das kommt ja wahrscheinlich bei allen öfter mal vor, habe ich dann direkt einen Ansprechpartner, der sich um mich kümmert?
0: Wir haben für Digital Business eine eigenständige Hotline-Rufnummer zur Verfügung gestellt, wo der Kunde jederzeit kostenfrei anrufen kann. Keine Wartezeiten dabei ist, also direkt ein Kollege am Telefon, der dann also gerne die Änderungswünsche telefonisch aufnimmt und äh, dann auch umsetzt. Alternativ äh, können sich unsere Kunden natürlich auch per E-Mail an uns wenden. Äh, gibt es ein separates äh, Postfach. Einfach eine Mail hinschicken, äh, kurz beschreiben, welche Änderungen veröffentlicht werden sollen und dann setzen wir das um. Spannend dabei ist auch, wenn es um ganz kleine Änderungen geht und ähm, unsere Kunden das ganz schnell umgesetzt haben wollen und sie haben ein bisschen Zeit, dann sind sie sogar in der Lage, das selber umzusetzen und das sogar von unterwegs.
1: Das heißt, ich habe aber keinen persönlichen Ansprechpartner, dass Dennis Hensch äh, mich beim
0: Thema Webseite betreut, sondern ich gehe über die Hotline und kippe da meine Wünsche ein. In der Zeit, wo wir die Website erstmalig aufbauen und erstellen, ist es so, dass der Designer, also nur ein Designer natürlich für den Kunden zuständig ist. Das heißt, der Austausch und der Dialog ist an der Stelle immer mit der gleichen Person. Wenn die Website dann online ist und soweit läuft und es dann zu Änderungsanfragen kommt, dann ist es so, dass wir hier ein Expertenteam haben, wo die Fragen dann und die, die Aufträge dann verteilt werden. Aber ich würde es alles aus
1: einer Hand bekommen. Ja. Der Kunde ist durchaus in der Lage, gewisse kleine Änderungen selber durchzuführen. Wie lernt er das? Ist das so eine Art Content-Management-System, wo ich eine Einführung bekomme, wie ich das bediene und in welchem Maße und Umfang ist das denn machbar?
0: Gerade bei unserem Produkt Digital Business S, wo wir ja für unsere Kunden die, die Startseite gestalten, das Design und die Struktur weit anlegen und dort auch der Kunde natürlich, wenn er weitere Seiten haben möchte, diese in Eigenleistung erstellt, ist eine Schulungskomponente im Produkt mit enthalten, wo wir also uns die Zeit nehmen und den Kunden tatsächlich zeigen, Schritt für Schritt, wie kann ich Elemente einfügen, wie kann ich äh, Seiten bearbeiten. Aber auch da, wie gesagt, wenn es dort äh, im Nachgang Schwierigkeiten gibt, ähm, stehen wir jederzeit mit einem technischen Support zur Verfügung.
1: Individualität ist sagst du, was Wichtiges auf so einer Webseite, dass ein Unternehmen sich auch wirklich zeigt und präsentiert. Dazu gehört, dass man eigenes Material reinliefert. Auch, was bedeutet das an Aufwand? Das ist ja schon Arbeit, wenn ich ein Fotoshooting mache, wenn ich über Texte drüber gucke, wenn ich Briefings mache, wenn ich mir überhaupt überlege, was brauche ich und so. Kannst du das so ein bisschen quantifizieren, was das an Aufwand bedeutet?
0: Ich glaube, eine Pauschalaussage dazu zu treffen, ist extrem schwierig, weil das sehr, sehr stark von dem eigenen Anspruch des Kunden abhängt. Wir sind in der Lage für, ich sag mal, ein italienisches Café durchaus eine attraktive Website aufzubauen, ohne dass der Kunde Material zuliefern muss. Dann sind dort Bilder drin, natürlich von einer netten Auslage eines italienischen Cafés. Natürlich ist auch der Text darauf ausgerichtet, auf der Startseite und auf den Unterseiten, welche Leistungen letzten Endes der Kunde in Anspruch, also die Kunden, unserer Kunden in Anspruch nehmen können. Das sind alles Dinge, die wir natürlich am Anfang mit dem Kunden durchsprechen. Was bietest du alles an, sodass wir dann hinterher auch die entsprechenden Texte dann veröffentlichen können. Aber wenn es um das Thema Authentizität geht, ist es natürlich immer wünschenswert, wenn wir auch Material vom Kunden zugeliefert bekommen. Also gerade wenn wir über Bildwelten sprechen und äh, darüber sprechen, Mensch, äh, das Unternehmen optimal repräsentieren, dann wäre es einfach auch toll, wenn dort ein Bild vom Unternehmen zu sehen ist.
1: Und ihr würdet dann auch beraten, wenn es um das Thema Bildrechte zum Beispiel geht, wer darf da drauf zu sehen sein, was ist datenschutzrechtlich überhaupt erlaubt?
0: Ähm, bei Bildern ist ähm, natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Material, was der Kunde uns zuliefert, frei von Rechten ist. Also ähm, idealerweise ist es Bildmaterial, wo einfach äh, der Kunde selbst das Recht dran hat. Die Bilder, die wir zur Verfügung stellen, da ist natürlich sichergestellt, äh, dass der Kunde diese Bilder auf seiner Website verwenden darf.
1: Beim Thema Webseite ist auch immer das Thema Datenschutz irgendwo mit drin, gerade durch die neue Datenschutzgrundverordnung äh, seit diesem Jahr. Ähm, wie geht ihr damit um? Ist da Datenschutz ein Thema? Könnt ihr da auch beraten und helfen?
0: Also Datenschutz ist ein, ist ein sehr, sehr großes Thema, äh, klar. Ähm, Unsere Webseiten sind, wie bei der Telekom üblich, alle in Deutschland gehostet, entsprechend gesichert. Ähm, das also schon mal äh, zum technischen Aspekt vorweg. Bezüglich Beratungen rund um die DSGVO bieten wir keine Leistungen an, weil wir als Deutsche Telekom nicht das Mandat haben, Rechtsberatungen durchzuführen. Da muss, äh, müssen unsere Kunden sich schon an einen, äh, an einen Anwalt wenden. Wo wir uns aber darum kümmern, und das ist äh, sonst natürlich bei Do-it-yourself-Lösungen auch immer so ein kritischer Faktor. Natürlich muss auf jeder Website ein ordentliches Impressum und vernünftige Datenschutzhinweise äh, drauf sein. Und auch die erstellen wir für den Kunden. Das heißt, wir stellen sicher, dass bis zu dem Zeitpunkt der Übergabe unserer Website, also wenn wir sie fertiggestellt haben und sie veröffentlichen, dass alle relevanten Informationen im Datenschutz und auch im Impressum vorhanden sind. Was danach natürlich passiert, also unsere Kunden können ja jederzeit auch im Nachgang die Webseiten eigenständig verändern und bearbeiten. Und äh, wenn dort Kunden hingehen und zum Beispiel ein Facebook-Tracking-Pixel dort einfügen oder Google Analytics äh, einfügen, was einfach die Notwendigkeit hat, in den Datenschutzangaben Anpassungen vorzunehmen, dann ist natürlich auch der Kunde selbst in der Verantwortung, diese, diese Ergänzung vorzunehmen. Aber bis zu dem Zeitpunkt der Übergabe kümmern wir uns darum, dass all die Dinge, die wir an Funktionen eingebaut haben, die datenschutzrelevant sind, auch in den Datenschutzangaben drinstehen.
1: Dann lass uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen am Ende, was sind die allerwichtigsten Punkte hin zur Webseite für ein kleines oder mittleres Unternehmen, wie komme ich am unkompliziertesten dahin?
0: Also zunächst mal keine Angst haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann sich Gedanken darüber zu machen, wie kann eigentlich eine Website mich und mein Unternehmen unterstützen, was möchte ich erreichen ähm, und sich gerne dazu Unterstützung einholen, gerne auch bei uns, ähm, wir beraten da so sehr gern und ähm, dann einfach den ersten Schritt machen, sich melden und ähm, ein unverbindliches Gespräch suchen.
1: Dennis, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Hörer. Wir haben alle Infos auch nochmal zusammengefasst auf der telekom.de slash podcast. Also auch alle Informationen rund um Digital Business finden Sie da. Wir verabschieden uns für heute, sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen. Der Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital.
0: Digitalisierung.